0: Heute feiern wir das Fest des heiligsten Namen Jesu und damit willkommen hier zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Und so geht es in dieser Sendung heute auch um diesen Gedenktag des Namens Jesu. Und wir betrachten diesen Gedenktag im Rahmen des Jubiläums 800 Jahre Franz von Assisi. Auch vom heiligen Franz von Assisi wird bezeugt, dass er den Namen Jesu oft ausgesprochen hat und so das sogenannte Jesusgebet praktiziert hat. Pater Dr. Paul Zana er arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich der Vertiefung und Vermittlung franziskanischer Spiritualität und Theologie. Er wird uns hier in der heutigen Sendung in diesen Gedenktag einführen. Der ja auch maßgeblich auf den Franziskanerorden zurückgeht. Ich grüße Sie hier, Pater Dr. Paul Zahner. Willkommen in der
1: Sendung. Grüß Gott.
0: Ja, Sie sind uns aus der Schweiz heute zugeschaltet und damit freue ich mich herzlich, jetzt Näheres zum heutigen Gedenktag über den heiligsten Namen Jesu zu erfahren. Von Ihnen, einem pater
1: Ja, wir feiern in diesen Jahren 800 Jahre. Jeweils bis hin, der Höhepunkt wird dann 2026 sein, das Sterben bzw. die Vollendung von Franziskus. Und wir feiern in, oder haben im letzten Jahr besonders Gretscho, die Weihnachtsfeier von Gretcho, durch Franziskus gefeiert, 1223, und feiern in diesem Jahr dann ganz besonders das Gedenken an die Stigmatisierung, die innere Vollendung von Franziskus 1224. Der Name Jesu ist zwar nicht ein ausdrückliches Thema dieser 800 Jahre, aber ist eine Auslegung der innersten Spiritualität, könnten wir sagen, die Franziskus selber gepflegt hat und die dann besonders im 15. Jahrhundert noch weiterentwickelt worden ist und bis in die heutige Zeit uns weitergegeben wurde. Ich möchte zuerst auf Franziskus schauen und auf seine Art sozusagen die Spiritualität im Namen Jesu erleben zu können. Ich möchte dazu aus der ersten Legende des Thomas von Celano einen Text vorlesen. Mehr als man es menschlich begreifen kann, war er innerlich bewegt, wenn er deinen Namen nannte, Heiliger Herr. Dann war er ganz des Jubels, und der keuschesten Freude voll, und er erschien wahrhaftig als ein neuer Mensch und von einer anderen Welt. Wenn er daher irgendwo, sei es auf der Straße oder in einem Hause oder auf dem Boden, etwas Geschriebenes fand, egal ob, Gottes oder Menschenwort, so hob er es mit der größten Ehrfurcht auf und legte es an einem heiligen oder wenigstens sauberen Ort nieder. Er tat dies aus der Sorge, es könnte der Name des Herrn oder ein auf ihn sich beziehendes Wort darauf geschrieben sein. Als ihn eines Tages ein Bruder fragte, warum er auch die Schriften der Heiden und solche, in denen der Name des Herrn nicht stand, so eifrig sammle, antwortete er. Mein Sohn, weil ich in, in ihnen die Buchstaben vorkommen, aus denen man den glorwürdigsten Namen des Herrn, unseres Gottes, zusammensetzen kann. Auch gehört das Gute, das sich dort findet, nicht den Heiden, noch sonst irgendwelchen Menschen, sondern Gott allein, dem jegliches Gute zu eigen gehört. Und was noch verwunderlicher ist. Wenn er Grußbotschaften oder Ermahnungen schreiben ließ, gestattete er nicht, dass ein Buchstabe oder eine Silbe ausgetilgt werde, mochten sie auch oft überflüssig sein oder an unrechter Stelle stehen. Also wir hören, Franziskus war bewegt vom Namen, des Herrn. Ist nicht ganz klar, in dem Text hier ist es der Name Gottes allgemein oder ist es der Name Jesu Christi. Wahrscheinlich der Name Jesu Christi. Er wird so bewegt, wenn er diesen Namen nur schon hört und wird sozusagen angespannt, ja ausgerichtet auf Jesus Christus selber hin. Wir können vielleicht daran denken, dass wir selber vielleicht als Jugendliche, irgendeinen Freund, eine Freundin gehabt haben und dessen Name schien uns dann der Inbegriff von allem zu sein, es schien uns nichts Schöneres zu geben, als diesen Namen nennen zu können. Denn wir hatten den Eindruck, wenn ich diesen Namen nenne, ist die Person eigentlich gegenwärtig und schenkt sich mir sozusagen in ihrem Dasein. Und genau das war die Erfahrung von Franziskus, der heilige Name Jesu lässt Jesus da sein. Wenn ich diesen Namen ausspreche, ist er eigentlich da ein großes Geheimnis, was die menschlichen Namen für uns bedeuten, offensichtlich etwas sehr Tiefes. Also es ist nicht eine Nummer, die wir sind. In der Moderne werden wir immer mehr zu Nummern und man, man sagt so und so und das und das, sondern der Name ist der Ausdruck, dass ich eine Person und eine Persönlichkeit bin. Und wenn ich diesen Namen kenne, ist das sehr wertvoll, ich kann die Person dann ansprechen. Und das ist gegenüber Jesus für Franziskus noch wertvoller. Gott hat einen Namen, wie ein Mensch eben einen Namen hat, der heißt Jesus. Und dieser Name, den gibt es ja heute noch im spanischsprachigen Bereich, gibt es Menschen, die den Namen Jesus tragen bei uns im deutschsprachigen Bereich ist das verboten, weil es eben der Name Gottes ist. Aber im spanischsprachigen Bereich kann man Jesus heißen. Und das ist ein normaler Mensch sozusagen, aber ein Mensch, dessen Name natürlich in eine Tiefe führt, die wir gar nicht ganz erfassen können. Er ist die Brücke sozusagen zwischen Mensch und Gott. Und das löst bei Franziskus Jubel und Freude aus, wenn er den Namen hört. Er freut sich nur schon am Namen Jesu selber. Und das führt ihn sozusagen dazu, dass er zu einem neuen Menschen wird. Ein Mensch, der lebt aus dem Namen und damit aus der Gegenwart Jesu. Jetzt hier, wo er ausgesprochen und angesprochen wird. Er lebt schon in einer anderen Welt, weil er eben in der Welt Jesu drin lebt. Und das ist eine völlig andere Wirklichkeit für ihn selber. Und das führt dazu, so beschreibt es der Text, dass eben Franziskus überall, wo er irgendwas Geschriebenes fand, das ehrfurchtsvoll aufgehoben hat und ehrfurchtsvoll bei sich getragen hat, denn es wäre möglich, dass der Name Gottes, der Name Jesu auf diesem Papier draufsteht. Wir haben heute natürlich etwas Schwierigkeiten mit dieser Idee. Es ist eine Überzeugung von Franziskus, bevor es den Buchdruck gab, das heißt, ein aufgeschriebener Name war immer von Hand aufgeschrieben und da gab es natürlich nicht so viele Bücher, weil die sehr teuer waren und sehr schwierig zu bekommen, sondern es war was Besonderes, dass ich einen äh, etwas aufgehandgeschriebenes bei mir haben konnte. Und dieses Besondere hat Franziskus besonders geschätzt, indem er vermutet, da kann der Name Jesu draufstehen und ich muss alles ehrfürchtig aufbewahren. Wir hätten heute größte Mühe damit, das ehrfürchtig aufzubewahren, weil wir hundert Bücher und tausend Zeitungen und Zeitschriften etc. haben. Für uns ist das fast nicht denkbar, aber von der Haltung und vom Umfeld von Franziskus her ist das einsichtig. Das wertvollste, ist der Name Jesu, steht auf diesem Zettelchen drauf und das macht eigentlich alles heilig. Es führt dazu, dass ein Bruder ihn fragt, ja warum nimmst du denn auch eine Schrift von Heiden zu dir, ehrfurchtsvoll, die kennen den Namen Jesu ja gar nicht und er sagt dann, aber man kann aus den Buchstaben, die vorkommen auf dem Blatt.“ den Namen Jesu zusammensetzen, also ist auch das, was da geschrieben ist, der Verweis auf etwas viel Heiligeres als irgendein Roman oder ein Gedicht oder was es auch immer ist, äh, sein kann. Also er erkennt, hinter allen geschriebenen Buchstaben, mit denen kann man den Namen Jesu zusammensetzen und das macht alles Hingeschriebene eigentlich heilig. Das Ziel ist also, dass Gott allein letztlich verehrt und angebetet wird. Denn ihm allein gehört alles Gute in dieser Welt. Und das wissen auch die Heiden, die nicht an Jesus Christus glauben oder noch nicht glauben konnten auch. Die wissen das und das bezeugen sie letztlich. Und darum ist Gott allein der, der alles Gute hervorbringt. Es führt dann noch extremer, jetzt nach unserem Verständnis dazu, dass wenn eine Grußbotschaft, eine Ermahnung geschrieben wird von Franziskus, er nicht will, dass etwas korrigiert wird. Also Selbst wenn er merkt, es ah, ist falsch geschrieben oder ich habe da einen Fehler gemacht oder was auch immer, er will keine Korrektur, sondern das was steht, bezeugt letztlich die Gegenwart Jesu auch völlig unkorrigiert. Das war natürlich so speziell, dass francisco sprachlich nicht so fähig war, wie andere Leute Dinge einfach aufschreiben konnten, sondern er hat nicht so gut die Sprache beherrscht und darum viele Fehler auch gemacht in dem, was er geschrieben hat. Und er wollte sozusagen das aus Ehrfurcht vor der Gegenwart Jesu auch die Fehler aufgeschrieben bleiben und darum haben wir einige Texte von Franziskus, die sprachlich gesehen nicht gut geschrieben sind und offensichtlich wollte er das auch so. Wir hören dann einen weiteren Aspekt bei Franziskus, nämlich die heilende Seite des Namens Jesu. Es ist also nicht nur eine Ehrfurcht und Achtung, dass der Erlöser einen Namen trägt, sondern auch das Wissen im Aussprechen dieses Namens werde ich geheilt. So schreibt die große Franziskus-Legende Bonaventuras dazu. Franziskus aber durchzog die verschiedensten Gegenden und verkündete mit glühender Begeisterung die Frohbotschaft. Der Herr aber wirkte mit ihm und bekräftigte sein Wort durch darauf folgende Wunderzeichen. Denn in der Kraft des Namens Christi trieb Franziskus, der Herold der Wahrheit, die Teufel aus, heilte die Kranken und was noch mehr, weit mehr bedeutet, die Gewalt seiner Worte bewegte verstockte Herzen zur Buße und verlieh ihnen zugleich Gesundheit für Leib und Seele. Also der Name Jesu ist der Ort, wo die Frohbotschaft sozusagen nur durch den Namen schon wirkt. Die muss also nicht aus dem Evangelium vorgelesen werden, sondern das Nennen des Namens Jesu im Wissen um die Kraft, die in diesem Namen steht, weil Jesus ist die Wahrheit schlechthin, die heilt die Kranken und vertreibt die Teufel, macht die Menschen also frei in ihrem Leben. Also der Name Jesus ist der Ort, wo Freiheit geschenkt wird, einfach weil im Namen Jesu, Jesus Christus selber gegenwärtig ist. Und seinen Namen zu nennen, ist der Weg zur Freiheit schlechthin, wie Franziskus das erlebt hat. So wollen wir nach einer Musikpause auf die Bibel schauen, um da zu sehen, was ist hier die Bedeutung des Namens Jesu für uns Gläubige. Nach einem Blick auf Franziskus und seine Beziehung zum Namen Jesu möchte ich also auf die biblische Zeugnisse schauen und da ist das wichtigste und bedeutendste Zeugnis zweifellos der sogenannte Philipper-Hymnus aus dem zweiten Kapitel des Philipper-Briefes, die Verse fünf bis elf, die ich gerne hier jetzt in der Übersetzung Hoffnung für alle in einer moderneren Übersetzung vorlesen möchte. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Wir hören in diesem Text die sogenannte Entäußerung Christi, er macht sich ganz klein, er hält nicht am Gottsein fest, um seine Macht darzustellen, sondern er wird als Mensch so klein, dass er auf andere angewiesen ist. Das Baby in der Krippe braucht Menschen, braucht eine Mutter, die sozusagen für es sorgt. Er verzichtet also auf alle Macht und wird ein ganz kleiner Mensch. Und das ist die Spannung dann im Namen Jesu dieser beiden Elemente, die Größe, die er hat, weil er Gott bleibt, Gott ist, aber er verzichtet so sehr auf die Machtausübung, dass er ein kleiner, einfacher Mensch wird. Und darum bekommt er sozusagen den Namen, der über allen Namen steht. Ist also nicht mehr ein gewöhnlicher Name, sondern ist ein Name jenseits von allen Namen, der Name schlechthin, der wichtigste Name, den es eigentlich gibt, Jesus. Wir können das im Bild ausdrücken, wenn wir Jesus Christus nennen also sagen, Jesus ist der Messias, der Ritter, der zu uns kommt, er ist der Christus. Wenn wir Jesus Christus nennen, ist Jesus sozusagen der Kleine, der ganz ein kleines Baby geworden ist und Christus ist der Mächtige, ist Gott, der gegenwärtig wird. Und die ganze Spannung Jesu liegt schon in diesem Namen Jesus Christus drin. Wir erleben also den Namen Jesu über allen Namen, wenn wir diesen Namen schon nennen. Und das ist der Moment, wo alle vor Jesus auf die Knie fallen, im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Er wird also zur Mitte von allem und ist eigentlich die, das Zentrum aller Wirklichkeit, die wir kennen. Und das ist die Grundaussage zu Jesus, sein Name bezeichnet die Mitte aller Wirklichkeit für uns ist und ist damit auch der Ort der Verehrung. So heißt es auch in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel, Jesus ist der Herr. Durch keinen anderen kommt die Rettung, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Die Rettung ist also in diesem Namen Jesus geschehen und wenn wir den Namen aussprechen, bekenne ich sozusagen schon, ich bin gerettet und ich ehre in meinem Bekenntnis jetzt den Retter. Und das führt dazu, dass das christliche Leben immer mehr eine Ausrichtung auf Jesus Christus hin wird und wir sozusagen aus dem Namen Jesu die Grundlage unseres Lebens gewinnen können. Wir leben, weil wir Jesus sagen können. So das heißt es im ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes. Darum beten wir immer für euch dass unser Gott euch eurer Berufung würdig mache und in seiner Macht allen Willen zum Guten und jedes Werk des Glaubens vollende. So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Wir leben also, damit der Name Jesu in mir verherrlicht werden kann. Ich bin sozusagen ein Abbild als Gläubiger, ein Abbild, ein Zeichen der Verehrung für den Namen Jesu. Ich lebe aus dieser Erlösung und Gegenwart Jesu heraus und das ist für mich selber das Wichtigste, was es gibt. In mir wird so Jesus verherrlicht. Und gleichzeitig werde ich, werden wir in ihm verherrlicht. Es gibt also eine Verbundenheit miteinander, eine innigste Beziehung zueinander, die zur Verherrlichung Jesu in mir führt und zur Verherrlichung von mir selber in ihn führt. Und ich werde so zu einem Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt, wenn ich im Namen Jesu seine Erlösung und seine Liebe, die sich mir, die sich uns zuwendet, erleben kann. Und so werde ich hineingenommen in das tiefere Geheimnis der Christusbeziehung. Der Name Jesu ist also das Grundwort, wir könnten sagen, das Codewort sozusagen für den christlichen Glauben schlechthin. Wenn ich sagen kann, Jesus ist der Herr, dann bekenne ich mich zum Christentum und muss eigentlich nicht mehr mehr sagen. Ich will nach einer Musikpause noch zu einem dritten Teil kommen und die Entwicklung des Namens Jesu dann ganz besonders durch Bernadine von Siena darstellen.
0: Radio Horeb und Radio Maria mit der Sendung Spiritualität heute am Gedenktag des heiligsten Namen Jesu und in der Spiritualität, da geht es auch um den Namen Jesu, besonders um seine heilende Wirkung auch. Wir sind hier verbunden mit Pater Dr. Paul Zana er ist Franziskaner in der Schweiz.
1: Haben die zwei Elemente jetzt gehört, das eine ist mehr das Bekenntnis, Jesus ist der Herr, das ist die Freude dieses Bekenntnisses. Und das zweite Element ist die heilende Kraft, die aus dem Namen Jesu, aus diesem Bekennen herauskommt. Und das führt dazu, dass das zu einem eigenen Thema der Spiritualität wird, auch zu einem Thema sozusagen der seelsorgerlichen Heilung durch den Namen Jesu. Es ist vor allem im 15. Jahrhundert aufgebrochen, in franziskanischen Kreisen, nämlich in der Erneuerungsbewegung der Observanten, also der Ordensgemeinschaft, zu der ich dazugehöre, wo man versucht hat, neu zu sehen, wie leben wir eigentlich als Franziskaner und was ist das Zentrum unseres Glaubens. Und der Name Jesus war sozusagen das Zentrum dieser Auffassung. Das geschah vor allem durch den heiligen Bernardin von Siena, der von 1380 bis 1444 lebte und dann auch durch verschiedene Leute, etwa Jakobus von der Mark von 1394 bis 1476. Sie versuchten also das IHS-Zeichen als Zeichen für die Frömmigkeit, aber auch als Verkündigungshilfe, also als heilende Kraft, bei der Predigt zu verwenden und sozusagen in der Frömmigkeit auch darzustellen. Es führte zu einem eigenen Bild, das das IHS mit einem Kreuz zusammen darstellte, es wie eine Sonne darstellt, der Name Jesu leuchtet in die Welt hinein, ist das eigentliche Licht der Welt, wenn ich diesen Namen nenne und das Ganze ist auf einem blauen Hintergrund dargestellt. Das wurde dann viel, auf vielfältige Art und Weise so oder ähnlich dargestellt und breit verwendet. Der ursprüngliche Gedanke des IHS kommt aus dem Griechischen heraus, nämlich aus dem griechischen Glaubensbekenntnis. Das heißt, Jesus Christus Syos, Theos Soter. Also Jesus ist der Christus, der Erlöser, er ist der Sohn Gottes und er ist der Löser wurde dann verändert, etwas vereinfacht, auf Lateinisch als Jesus Hominum Salvator ausgedrückt. Also damit auch das IHS stimmt sozusagen, die drei Buchstaben stimmen. Jesus ist der Erlöser der Menschen. Und auf Deutsch wurde es dann übersetzt Jesus Heiland Seligmacher. Das ist also der Heiland. Er mich sozusagen selig macht, er ist das Zentrum von allem. Das wurde in vielen Kirchen gerade im 15. Jahrhundert angebracht. Wer schon in Assisi war, hat das öfters gesehen, auch an Straßenecken, wo es dargestellt wird. Man kann es heute auch kaufen und selber aufhängen zu Hause. Oder es wird in Einsiedeleien dargestellt, etwa in den Garcheri, der derlei in der Nähe von Assisi, die vom heiligen Bernardin von Siena ausgebaut worden ist. Und da hat es an verschiedenen Orten dieses IHS besonders dargebracht. Also wenn ich da vorbeigehe und IHS sehe, ist das sozusagen mein Glaubensbekenntnis und die Überzeugung, dass dieser Jesus mich selig machen kann, dass er mich heilen kann, in all dem ich jetzt gerade drin stehe. Es wurde dann besonders auch von den Jesuiten übernommen im 16. Jahrhundert durch Ignatius von Loyola und das ist bis heute das Zeichen des Jesuitenordens im IHS, bekennen sie sich, zu Jesus. In modernerer Zeit gab es verschiedene Gebetsformen im Gebet selber, etwa im Rosenkranzgebet, das übrigens auch von Bernardin von Siena ausgebaut worden ist. Also der zweite Teil äh, hat er sozusagen beigefügt neben dem biblischen ersten Teil heilige Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, hat Bernardin von Siena so beigefügt. Und das mittlere Wort des Rosenkranzes ist Jesus. Also eigentlich ist der Rosenkranz nicht nur eine marianische Frömmigkeit, sondern eine Jesusfrömmigkeit. Denn Jesus ist die Mitte des Rosenkranzes schlechthin. Ich bekenne Jesus im Rosenkranz natürlich durch Maria, die ihn trägt und die ihn mir darbietet. Aber er ist die Mitte von allem. Er ist der Erlöser schlechthin. Und das führt dann auch zum Jesusgebet der Ostkirchen. Die versuchen im Herzensgebet sozusagen vor Gott zu bringen, was sie besonders beschäftigt. Und sie wiederholen dieses Herzensgebet auch. Die längere Fassung des Herzensgebetes ist Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und in den Ostkirchen, im sogenannten Hesychasmus wird dieses Gebet mit dem Atem verbunden, also ich bete den ersten Teil im Einatmen und den zweiten Teil im Ausatmen. So wird mein Atem eigentlich zu einem Gebet. Ich muss nicht sprechen, sondern ich kann das innerlich nachvollziehen. Und immer wenn ich atme, vollziehe ich das sozusagen nach. Man kann das auch nur mit den Worten Jesus Christus tun, indem ich mit Christus beginne, er ist Gott selber, er ist die Macht Gottes, und dann Jesus sage im Ausatmen, er hat sich entäußert und klein gemacht. Er ist also immer der Größte und der Kleinste gleichzeitig und das ist eigentlich alles Gebet, was ich formulieren kann. Ich muss nicht mehr beten, es ist alles äh, gesagt mit dem, was ich sagen kann. Man kann so auch in dieser Tradition den Namen Jesu tragen, dieses Christusmonogramm mittragen, auf einem Anhänger oder wo auch immer. Und ich sage damit letztlich, dass der Name Jesus die Rettung ist. Das ist da ja die Bedeutung, dass Gott. Die Rettung ist, das ist der Sinn des Namens Jesu, er rettet mich. Er ist eigentlich der Ritter Schlechthin und ich lebe aus dieser Rettung heraus, die Jesus selber ist. möchte gern schließen jetzt mit einem Gedanken, den Bernardin von Siena in einer Predigt entwickelt. Er hat also mit Bildern des Jesus gepredigt, das also er gemalt hat, aufgestellt hat und seinem Predigtort. Die Predigten waren meistens draußen, wo es sehr viel Platz gehabt hat. Und er hat den Namen Jesus so ins Zentrum gestellt und alles andere führt letztlich zu diesem Namen Jesu, zu dieser Erlösung hin. So sagt Bernadin von Siena in einer Predigt. Waffne dich mit dem Namen Jesus. Trage ihn vor den Augen der Seele und des Leibes. Denn die Lehrer sagen, dass sich dem Geiste tiefer einprägt, was man sieht, als was man hört. Deshalb hat die Heilige Kirche angeordnet, dass man Bilder unseres Herrn Jesus Christus, der Jungfrau Maria und der anderen Heiligen anfertige, damit wir, wenn wir sie mit unseren leiblichen Augen sehen, uns an die Heiligen erinnern und diese uns vorstellen, wie sie jetzt im Paradies sind. Sind denn die Schriftzüge des Namens Jesu nicht ein viel schöneres Bild als das Lamm, das als Sinnbild Jesu mit der Kreuzesfahne und mit dem Strahlenkreise abgebildet wird? Es ist doch selbstverständlich für jede Religion, dass sie den Namen ihres Stifters als Inschrift führe und ihn so mit den eigenen Namenschriftzügen ehre. Warum soll man denn das, was man erlaubterweise hören darf, nicht auch sehen dürfen? Aber so von Siena will, dass dieser Name auch gesehen wird. Dass es nicht nur ein inneres Gebet für mich ist, sondern ich kann diesen Namen, das IHS, sehen und werde sofort daran erinnert, was ich leben soll und wie ich mein Leben umsetzen möchte ist der Sinn, wieso zum Beispiel bei uns hier in Neffels wir beim Eingang der Kirche oben äh, im Eingangsbereich den Namen Jesu gemalt haben. Also ich gehe sozusagen unter den Namen Jesu in die Kirche hinein, um Jesus jetzt zu begegnen, ihn zu ehren. Und ich gehe unter dem Namen Jesu wieder aus der Kirche heraus, um Zeugnis zu geben, wer Jesus ist. Ich sehe also, das und das ist der Name Jesu, mit dem ich mich bewaffnen kann. Ich lebe also aus einer innigen Jesus-Beziehung heraus. Wir sehen also, dass die Tradition beginnend mit der Heiligen Schrift von Franziskus aufgenommen, aber besonders im 15. Jahrhundert vertieft worden ist und bis heute eigentlich eine zentrale Bedeutung hat. Bis heute soll dieser Name Jesu das Zentrum und die Mitte von allem sein. Und ich kann Sie herzlich dazu einladen, diesen Namen auszusprechen, vielleicht irgendwo ein IAS zu finden in der eigenen Kirche. Gibt es ja oft beim Altar oder an einem anderen Ort die Darstellung des Namens Jesu. Und damit daran zu erinnern, Jesus Christus ist eigentlich die Mitte von allen. Herzliches Dankeschön für das Zuhören zu diesen Überlegungen zum Namen Jesu selber.
0: Ja, und vielen Dank an Pater Paul Zahner, Franziskaner Pater in der Schweiz, zu diesen Ausführungen zum ja heiligsten Namen Jesu, zum heilenden Namen Jesu aus franziskanischer Sicht und Spiritualität heraus. Und liebe Hörer, wenn Sie vielleicht Nachfragen haben zum Namen Jesu, auch ja vielleicht zum Jesusgebet, zum Herzensgebet, dann rufen Sie gerne an. Melden Sie sich jetzt hier in der Sendung Spiritualität. Jetzt bei Radio Horeb unter der 089 517 008 008. Die Telefonleitungen sind jetzt offen. 089 517 008 008. Pater Zahner beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen rund um den Heiligsten Namen Jesu. Sie haben eingeschaltet die Sendung Spiritualität heute am Gedenktag des heiligsten Namen Jesu. Heute steht der Name Jesu im Zentrum, auch hier in der Sendung Spiritualität mit Pater Paul Zahner, Franziskaner, Pater aus der Schweiz ist er. Und jetzt sind Sie eingeladen, Ihre Fragen zu stellen zum Namen Jesu, ja zum Herzensgebet, Jesusgebet, was auch immer Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie vielleicht ja mitbekommen haben, auch in den Vorträgen jetzt von Pater Zahner, dann rufen Sie gerne an 089 517 008 008. Frau Hohl ist die Erste, die uns hier erreicht hat. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott,
2: Pater Herr Paul Zahner. Äh, ich freue mich, dass Sie jetzt heute auch noch äh, das Fest äh, oder den, den den Gedenktag zum heiligen Namen Jesu, ins franziskanische Licht gerückt haben. Ja, mir selber war das, war das gar nicht mehr so sehr bewusst, dass es ja eigentlich auch ein franziskanisches Fest ist. Ja, und mich hat es sehr, sehr gefreut, ja, dass es Dank. eben jetzt heute
1: stattfinden konnte.
0: Wunderbar, vielen Dank Ihnen, Frau Hohl.
1: Also es ist eigentlich wichtig, dass es ein franziskanisches Fest ist. Die meisten Leute haben den Eindruck, das käme sonst irgendwoher. Und ich habe dann mal bei Jesuit einen, einen Vortrag gehalten und denen auch erklärt, also vor Ignatius war schon Bernadine von Siena, oder? Und das wussten die gar nicht, die haben den Eindruck gehabt, erst Ignatius hat den Namen eigentlich ins Zentrum gestellt. Und das wurde natürlich sehr bekannt über die Exerzitien, das ist klar über Ignatius, aber das, der Kern davon ist schon bei Bernhardin von Siena da, bei Franziskus, aber letztlich schon in der Bibel. Das ist letztlich ein biblisches Fest auch, das das Franziskanische sozusagen ausgefaltet hat, könnte man sagen. Und das ist sehr interessant, also dieses IAS auch sehen zu können. Es ist am deutlichsten, der schon einmal in Siena war, auf dem großen Hauptplatz mit dem riesen Gebäude vorne dran und zu Oberst oben ist der Name Jesu, also die alte Darstellung nach der Zeit oder aus der Zeit von Bernardin von Siena noch. Er überstrahlt sozusagen die ganze Stadt Siena.
0: Genau, dann Dankeschön auch nochmal für die Anregung an Frau Hohl, also für diesen Einwurf hier. Also auch danke, eben ein franziskanisches Fest, daran wurden wir jetzt hier auch nochmal erinnert, uns nochmal in Erinnerung gerufen, hier zum 800. Jubiläum natürlich auch, 800 Jahre Franz von Assisi und es geht weiter eine nächste Hörerin jetzt hier auf Sendung, Frau Zeitvogel, grüß Gott. Ja, hallo, äh, guten Tag.
3: Ja, aus Weningen an der Mosel rufe ich an und ähm, hatte mich jetzt die Tage ähm, mit der Tiefe der Stille beschäftigt, hatte ich jetzt auch so ein Buch und jetzt hörte ich gerade zufällig ihre Sendung und ähm, hatte ähm, mich sowieso mit dem Herzensgebet ein bisschen beschäftigt. Und ähm, äh, der Thomas Merton, glaube ich, hieß er, ähm, hatte doch auch irgendwie ähm, da Anregungen zum Herzensgebet, als er als Trappistermönch äh, irgendwo in einem Kloster war. Und ähm, mir ist jetzt die Frage offen, ist es einfach, ähm, kann ich es quasi einfach äh, vor mich hinbeten oder brauche ich da irgendwie am besten irgendeine Art von Einleitung, ähm, wenn ich mich da Jesus hinwende ähm, oder sage ich einfach irgendwie, setze ich mich quasi hin oder mache es auch während dem Kochen, da, da bin ich jetzt so ein bisschen unsicher, wie ich das am besten in meinen Alltag ähm, einbringe, was ich schon mache, so beim Spazierengehen und so, dass ich dann irgendwie einfach vor mich hinbete in, in ähm, und das rezitiere irgendwie, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner oder erbarme dich unser. Und ähm, ja, wenn sie mir da noch ähm, ein bisschen Anregung geben könnten, das wäre schön.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist es, es selber zu probieren im eigenen Alltag. Und meistens geht das besonders gut jetzt bei Dingen, wo ich nicht so viel denken muss. Oder? Also beim Kochen. Geht das gut, nehme ich jetzt an. Also ich muss viel denken, wenn ich <lacht> ein schwieriges Menü koche. Aber wenn ich so gewöhnliche Dinge koche, dann geht das eigentlich sehr gut, den Namen Jesu ins Zentrum stellen zu können. Oder bei einem Spaziergang oder, oder wo auch immer, also wo, wo ich ein wenig Raum habe, einfach still sein zu können, da geht es sehr gut. Und eine Hilfe kann sein, also muss man selber etwas spüren, ob ich das mit dem Atem verbinden will oder mm -hmm. nicht. Das ist eine Möglichkeit, die Verbindung mit dem Atem. Also ausatmen und einatmen, das ist eigentlich eine Grundbewegung von uns Menschen, das tun wir immer und so kann ich es eigentlich auch mit dem Atem gut verbinden, aber es muss mir ein wenig entsprechen, also ich muss merken, das ist sinnvoll, ja.
3: Ja, was haben Sie dafür eine Idee, wie Sie beim was kann ich beim Ein- und was beim Ausatmen nochmal dann sagen, was ist da Ihr Vorschlag?
1: Eben, also ich selber mache es am liebsten so, dass ich nur Jesus Christus sage, oder? also ich beginne mit mhm. Christus beim Einatmen und mit Jesus beim Ausatmen, das heißt also der große Gott sozusagen, der Allmächtige wird ganz klein in Jesus und damit habe ich die beiden Elemente miteinander verbunden. Und mhm. der Ostkirche her ist eben die Formulierung, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Also dass ich das auch mit dem Atem verbinden kann oder auch nicht. Also es muss nicht mit dem Atem verbunden werden.
0: Ja. Ah ja, okay, vielen Dank. Dankeschön Ihnen, Frau Zeitvogel, für die Frage hier nochmal zum Jesusgebet. Dankeschön, alles Gute. Ja, gleichfalls, tschüss. Und es geht direkt weiter zu einer nächsten Anruferin. Schwester Beate hat uns auch erreicht. Ich grüße Sie, hallo.
4: Ja, hallo. Zuerst mal Gottes Segen zum neuen Jahr und dann herzlichen Dank für den Vortrag. Und mir ist auf einmal so klar geworden, oft genug sagt man das so geil, wirkt doch kann man muss 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 ich so sagen geistlos wenn man mein ja mein Jesus Barmherzigkeit dann denke ich am allerwenigsten dran dass das ein, ein Gebet ein Gebet jetzt eigentlich im Moment ist dann sage ich das also in irgendwelchen Situationen und jetzt habe ich gedacht muss da auch mal ein bisschen öfter dran denken und manchmal wenn ich mich ganz dolle ärgere dann habe ich auch da oh du liebes Jesus Kind aber dass der Name Jesus schon uralt ist, das ist, wenn, wenn, das fiel mir nämlich jetzt ein, ich meine heute früh um um 6 Uhr beim Gebet, beim Rosenkranzgebet hat die Frau Kuhl gesagt, dass schon der heilige Josef, dass es schon heißt beim beim heiligen Josef, er gab ihm dem, dem Kind den Namen Jesus. Also uralt. Man ist es sich nur nicht bewusst. Und da ist gut, wenn, wenn ab und zu mal solche Vorträge kommen, wo am das wird man vielleicht übermorgen schon wieder vergessen haben, aber für den Augenblick, ja, da habe ich gedacht, du musst aber da wirklich mal ein bisschen bisschen bewusster dran denken, zumal als Ordensschwester. Aber das ist vieles Gewohnheit. Also ganz herzlich Gott vergelt's.
0: Ja, vielen Dank, Schwester Beate. Ja. Das nehmen wir hier zur Kenntnis, sich doch das auch ab und zu bewusster zu machen, wenn man den Namen Jesu ausspricht oder Jesus Christus äh, so meditiert, dass man da wirklich auch sich bewusst macht, wie alt eigentlich dieser Name schon ist. Und ja, wie Pater Zahner ja auch gesagt hat, eben auch schon biblischen Ursprungs natürlich. Mhm. Dann vergelts Gott Ihnen, Gottes Segen auch.
4: Ja, danke Ihnen auch.
1: Also man muss beim Namen Jesus sicher auch daran denken, ist letztlich der Name, der von Gott herkommt, der uns gegeben ist, also dass, dass Jesus Jesus heißen soll. Ja? Und das ist schon was Besonderes auch, also, dass sozusagen der Vater im Himmel Jesus den Namen Jesus gibt. Ja? Das hat er ja nicht gehabt, bevor er Mensch geworden ist, hat er keinen solchen Namen gehabt. Oder? Also keinen Eigennamen in dem Sinn, oder? Er wird dann Sohn Gottes genannt, aber das ist jetzt kein Eigenname. Aber wir können ihn mit dem Eigennamen Jesus ansprechen und das ist außerordentlich eigentlich. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es außerordentlich ist. Uns nicht zu sehr daran gewöhnen.
0: Ja wunderbar. Dann geht es hier noch zu einer nächsten Anruferin, Frau Linda. Die hat uns hier auch noch erreicht. Ich grüße Sie. Hallo Frau Linda.
2: Ja, mir ist aufgefallen, Herr Pater grüß gott allen Beteiligten übrigens ein gutes neues Jahr. Ja, mich hat das irgendwie ähm, gestört. Das äh, habe ich aber auch schon nicht nur wegen äh, durch diesen Vortrag gehört, dass es üblich ist, in anderen Ländern diesen Namen Jesus einem normalen Kind als. Rufnamen zu geben. Und das irritiert mich wahnsinnig. Ich denke, wenn Gott diesen Namen vorgibt, den Jesus zu geben und ihn so zu nennen, dann sollte der eigentlich auch einmalig bleiben und kann die Kirche da nicht erwirken, dass also kein Kind mehr, kein Knabe mehr auf den Namen Jesus getauft wird. Dann Das entheiligt den Namen irgendwie.
1: Eben, ich denke, bei uns hat die Kirche das so bewirkt, dass man das nicht darf, oder? Das ist eigentlich ein verbotener Name, ich, ich kann nicht den Namen Jesu tragen im deutschsprachigen Raum, oder? Im spanischsprachigen Raum ist eher das, der, der andere Aspekt gegenwärtig, es ist eigentlich ein normaler Name. Und das kann auch jemand anders diesen normalen Namen sozusagen tragen. Und da merkt man ja, er ist ganz klein geworden ganz normal mitten unter uns Menschen und darum trägt er einen Namen, wie mein Nachbar den Namen auch tragen kann. Also beide Elemente stimmen wahrscheinlich ein wenig, ja. ja Aber bei uns immer. im deutschsprachigen Raum darf man den Namen Jesus nicht als Taufen oder als Name überhaupt nehmen. Ja. Das ist äh, gesetzlich vorgeschrieben, ja.
2: ja. Ich finde, es sollte ein einmaliger Name sein und eben auch dementsprechend äh, ja, geheiligt sein. Zumal wir das dann ja auch äh, in der Meditation als äh, Gebet äh, mit dem Atem verbinden oder so, wie auch immer. Also ich habe auch das Herzensgebet gelernt und das kann dann ja immer kürzer werden, bis es eben bei Jesus nur endet mit dem Atem und äh, finde ich auch sehr gut. Aber das stört mich wahnsinnig, dass... Äh, normale Kinder diesen heiligen Namen tragen.
1: Mhm.
0: Ja, dann vielen Dank Ihnen, Frau ja, ich Linda. Ich danke hier. Ihnen sehr viel. Ihre Idee. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute und einen
2: Beitrag dazu.
0: Ja, auf ja, Wiederhören. Vielen
2: Dank, wiederhören.
0: So, es ist äh, jetzt nicht mehr allzu viel Zeit hier in der Sendung Spiritualität mit Pater Zahner. Hier aber eine letzte Anruferin, die ähm, kriegen wir hier noch auf Sendung. Frau Küffner-Büttner, wenn Sie sich kurz fassen, dann schaffen wir das noch.
5: Ja, ähm, ich wollte nur sagen, dass ähm, im Alltag, das zu leben für sich selber auch im kleinen Kämmerlein das Gebet und auch wenn man im Alltag unterwegs ist, im Stillen für sich selber der Name Jesus ganz viel Heil in meinem Leben gebracht hat für andere. Es geht nicht um mich, es geht um andere. Also nicht nur um mich, natürlich auch um mich, aber halt im Zentrum ist halt Jesus. Das ist meine Erfahrung und diesen kleinen Beitrag wollte ich halt einfach beigeben.
0: Ja, vielen Dank Ihnen für den Beitrag hier. Ich denke, das ist auch schön nochmal zum Schluss, dass es natürlich auch äh, im Gebet Segen für andere bringt äh, und nicht nur für sich selbst so. Genau. Vielen Dank Ihnen, Frau Küffner-Büttner. Alles Gute.
5: Vielen Dank Ihnen und ein gesegnetes neues Jahr 2024 und dass alle Herzen mit dem ja, heiligen äh, Geist gefüllt werden. Und auch, ja, das wünsche ich mal einfach.
0: Ja, danke schön.
5: Okay.
0: Ja, Pater Paul Zahner, dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende der Sendung angelangt für heute. Die Leitungen sind zwar noch voll, der Name Jesu, ja, der geht doch äh, jedem Gläubigen etwas an und äh, scheint ja, einiges an Fragen, Gesprächsbedarf, Anregungen aufzuwerfen, aber leider ist die Zeit hier schon rum. Ich darf Sie vielleicht, Pater Zahner, zum Ende der Sendung noch bitten, um ein Gebet auch zum heutigen Gedenktag und mich damit auch herzlich bei Ihnen nochmal bedanken, dass Sie Gast in der heutigen Sendung bei uns waren.
1: Danke, ja. So wollen wir dir Gott danken, dass du Jesus den Namen Jesus gegeben hast, dass dieser Jesus sozusagen ein Gebet für uns ist, das Aussprechen des Namens etwas Heiliges und auch etwas Heilendes für mich selber und für alle Menschen sein kann. So öffne mein Herz jetzt neu für diesen Namen und für seine heilende Kraft.
0: Amen. Amen. Ja, danke schön für diesen Vortrag hier für diese Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser heutiger Gast, Pater Dr. Paul Zana aus der Schweiz. Franziskaner Pater ist der unsere Sendung zum heiligsten Namen Jesu, zum heilenden Namen Jesu, war auch im Rahmen des 800-jährigen franziskanischen Jubiläums. 800 Jahre Franz von Assisi, das feiern wir hier als großes Jubiläum, drei Jahre lang, 2026, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ja. Es ist dann Schluss dieses großen Jubiläums und diese Sendung im Rahmen des Jubiläums können Sie natürlich auch nachhören in unserer Mediathek hore.org Rubrik Spiritualität liken Sie diese Sendung teilen Sie diese Sendung jedem der sie Freude macht ich danke Ihnen fürs zuhören und dabei sein alles gute hier am Mikrofon für Sie Nadja Neubauer